0: Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sprecher, Schatz, Kestle mit mir, Markus Kestle. Für euch wieder mal am Mikro und äh, vielen Dank erstmal für die Feedbacks, die jetzt so langsam, aber stetig eintrudeln. Und ähm, das könnt ihr natürlich auch gerne machen, mir jederzeit schreiben an podcast.markuskestle.de. Ich freue mich über jegliche Anmerkungen, äh, vielleicht auch Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge oder einfach auch im Allgemeinen Feedback zu den Folgen. Also cool, dass ihr mir schreibt. Und wie gesagt, podcast.markuskestle.de. Die E-Mail, die ich eingerichtet habe dafür, unter der ich bezüglich des Thema, Themas Podcasts am besten erreichbar bin. Heute komme ich zu einem Thema, wie ich persönlich an Texte rangehe. Also was mache ich eigentlich, wenn ich einen Text lese und wie komme ich dann zu meiner, ich nenne es mal Performance-Idee? Da es ja verschiedene Herangehensweisen, genauso wie viele unterschiedliche Charaktere es eben auch im Bereich des Sprechens gibt. Entwickelt da, glaube ich, jeder so ein bisschen seine eigene Herangehensweise, einen Text für sich zu fühlen und zu interpretieren. Und ich kann natürlich immer nur von meiner persönlichen Perspektive erzählen und meine persönliche Herangehensweise. Und dann ist das vielleicht für euch auch inspirierend oder gibt euch einen neuen Impuls. Und insofern gebe ich euch einfach meine ganz persönliche Art und Weise jetzt mal mit, wie ich so einen Text behandle, wenn ich ihn das erste Mal sehe. Das hat auch wahrscheinlich viel damit zu tun, wie meine persönliche Vergangenheit gestaltet war, bevor ich jetzt mich wirklich rein auf das Sprechen am Mikrofon konzentriert habe. Ich habe es auch in anderen Folgen schon mal erzählt, ich bin einfach ähm, sehr früh im, ins Radio hineingerutscht und ich wollte das auch immer machen. Also ich komme im Grunde genommen von der, von der Radiomoderation, die ja zumindest in der Zeit, wie ich angefangen habe, noch deutlich spontaner und lockerer war... Und noch nicht so fest reglementiert wie heute. Heute ist Radio im Grunde genommen ein hochprofessionalisiertes Medium. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Also die großen Stationen, für die ich ja auch spreche, die planen das generalstabsmäßig durch. Das ist einfach ein, ein hochprofessionelles Produkt im Grunde genommen. Das muss einem klar sein. Das hat nichts mehr mit der Spontanität eines äh, Thomas Gottschalks zu tun, wie er früher über Bayern 3 gesendet hat oder sowas. Das ist im Grunde genommen die Realität, in der wir uns aktuell bewegen. Zu der Zeit, Ende der 90er, war das noch so eine Übergangszeit. Da war schon noch spontan mehr möglich und es war auch nicht ganz so fest reglementiert wie heute. Das ist schon mal der Ursprung. Das heißt, ich hatte natürlich in meinem Alltag immer sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich auf... Musikstücke moderiert habe, auf sogenannte Musikbetten gesprochen habe, also immer einen akustischen Höheindruck hatte von etwas, was mir vorgegeben war und mich dann in meiner Art und Weise des Sprechens sehr stark angelehnt habe, auf den Rhythmus angelehnt habe, auf die Intensität des Musikstücks eingelassen habe und versucht habe, da möglichst ein einheitliches Klangbild zu schaffen. Und jetzt komme ich zum heutigen Punkt. Wie gehe ich an so einen Text ran? Beispiel, wenn ich jetzt einen Trailer spreche, ähm, der eben auch schon im Grunde genommen fertig gebaut ist oder auf einen einen Spot, einen TV-Spot, einen Online-Spot, wo das alles schon steht, also wo der Bildschnitt schon gemacht ist, wo die Musik schon da ist, wo im Grunde genommen alles schon fertig ist. Und dann komme ich dazu als mehr oder weniger fast fertiger oder vorletzter Arbeitsschritt und äh, meine Aufgabe ist dann eben, das Beste aus den Gegebenheiten rauszuholen. Dann ist es so, dass ich den Text erstmal lese und dann, wie soll ich es beschreiben, höre ich schon was in meinem Kopf. Also ich höre schon für mich selber, wie, glaube ich, müsste dieser Text gesprochen sein. Was ich zum Beispiel fast nie mache, was aber andere Kollegen exzessiv machen, ich mache mir keinerlei Markierungen mehr auf Skripten. Das hat damit vor allem zu tun, dass ich fast ausschließlich vom Screen weglese. Auch da gibt es technische Möglichkeiten. Ähm, aber ich, ich spreche es für mich im Kopf durch. Und die Betonungen habe ich im Kopf. Ich verlasse mich also nicht auf meine Markierungen, sondern dadurch, dass ich mir das merke und dadurch, dass ich das wirklich durchspiele, prägt sich das dann ein. Und dann kann ich viel freier agieren, weil ich mich nicht von meinem Markierung zu Markierung hangel. Andere Kollegen werden was anderes sagen, ja blöd, vollkommener Blödsinn, du musst da doch irgendwie markieren, wo du atmest und hier und so. Nö, mach ich nicht. Ist für mich dann wiederum nicht der richtige Weg. Ich höre das in meinem Kopf. Und dann bringe ich im Grunde genommen nur noch das, was in meinem Kopf sich schon als fertiger Spot abspielt, einfach nur noch raus. Meine Aufgabe ist also nicht, im Grunde genommen meine eigenen Markierungen abzulesen und es so zu lesen, wie ich es mir markiert habe, sondern ich versuche das, was ich in meinem Kopf höre, was ähm, sich da als Bild ergibt, im Grunde genommen durch mein Instrument, Stimme, Sprache, einfach irgendwie auf die Festplatte zu bekommen. Das heißt irgendwie, möglichst gut, möglichst präzise, möglichst auf den Punkt. Und deswegen zählt für mich auch vom ersten Take. gibt wiederum andere Kollegen, die sagen, ja, ich spreche mich erstmal locker ein und noch einen ersten Take und so, nee. Für mich ist es so, dass es der erste Take wird im Kopf gesprochen und dann, wenn es kommt, dann bin ich immer schon voll da. Also ich gebe niemals so ein Larifari-Take als erstes. Ich mache es immer gleich Vollgas. Immer gleich voll auf die Zwölf. Weil, was soll das? Also wenn ich den Mund aufmache, dann mache ich es doch so, wie ich es machen will. Und nicht so, hey, ich taste mich mal so langsam ran. Ich ich robbe mich so an mein, mein Ziel ran. Das ist nicht meine Art. Also lieber gebe ich... Am Anfang fast zu viel und sagt, ja, komm, nee, das war jetzt doch ein bisschen drüber, geh mal runter vom Gas, als dass ich sage, oh, ich äh, habe noch nicht alles rausgelassen, so. Ich finde das für mich der andere Weg ist besser. Und dann lasse ich mich natürlich auch davon inspirieren und zu einer gewissen Tonalität verleiten was läuft da für eine Musik, wie ist der Musikschnitt, gibt es da Effekte, ist da, müssen da gewisse Dinge freigestellt werden, müssen Pausen gesetzt werden, das kommt dann alles. Aber das ist oft auch schon so selbsterklärend aus dem Skript, dass das gar nicht notwendig ist, dass man mir da viel Anweisung gibt. Also könnte man sagen jetzt, ich fühle das halt. Also ich, ich sehe das halt am Skript so, wie ist das mehr oder weniger gedacht. Ähm, das ist meine Herangehensweise, wenn ich jetzt ähm, eine Vorgabe habe. Also ich lasse mich eher so hineinfallen. Ich mache mir nicht zu viele Gedanken, ich. ist eher instinktiv. Ich höre das im Kopf, ich bringe das möglichst gut auf auf Tape und dann, in den Takes danach, kann man immer noch an den Feinheiten arbeiten. Und wenn es natürlich jetzt überhaupt mal vollkommen daneben war und sagen, nee, das ist gar nicht so die Richtung, die wir wollen, gut, dann muss man halt nochmal das ganze Ding von vorne aufrollen. Das passiert aber in den wenigsten Fällen. Also in den wenigsten Fällen muss ich jetzt echt sagen, liege ich da komplett daneben. Sondern das ist meistens schon eine ganz gute Richtung. Macht vielleicht auch die Erfahrung. Man arbeitet ja auch mal mit ähnlichen Leuten zusammen, die wissen dann schon so, wie man tickt und so. So, was ist jetzt, wenn ähm, nichts vorhanden ist? Also, wenn wir sagen, wir nehmen auf Schwarz, wie es heißt, also auf Schwarz aufnehmen, heißt im Grunde genommen, es gibt äh, keine Musik, es gibt keinen Bildschirm, es gibt im Grunde genommen nur deine Stimme und dich. Der ganz einfache, die ganz einfache Antwort ist, ich mache es dann genauso. Dadurch, dass ich in meiner Radio-Vergangenheit auch sehr viel produziert habe, also nicht nur die sprecherische Seite kenne, sondern auch die Seite am Mischpult kenne, weiß ich auch im Hinterkopf natürlich, was könnte vielleicht funktionieren, wo könnte eine Pause sinnvoll sein, was machen die dann damit, wie wird die Sprache weiterverarbeitet und dann liefere ich im Grunde genommen das schon im Hinterkopf, wissend, was damit passiert, so on point, dass ich wiederum das ganze Produkt schon in meinem Kopf höre. Also ich stelle mir dann im Grunde genommen vor, was ist da für eine Musik dahinter und dann frage ich auch, was macht denn ihr damit, So ist das eher so eine locker flockige oder was, was passiert dann damit, was habt ihr vor, habt ihr schon eine Idee? Wenn es überhaupt keine Idee gibt, dann mache ich es instinktiv. Dann mache ich das, was ich glaube, was gut passen würde. Und auch dann gilt, wenn nach dem ersten Take es noch nicht so richtig passt, dann arbeitet man sich halt vor an den Details. Aber ich robbe mich nicht so an meine richtige Tonalität ran, sondern ich, ich gebe von Anfang an das, was ich glaube, was passt und was für dieses Produkt oder für diesen Trailer, für diese Promotion ähm, richtig und, und passend ist. Es gibt natürlich auch noch ein paar Sonderfälle. Sonderfälle vor allem dann, wenn die Texte jetzt inhaltlich zum Beispiel sehr, sehr schwierig werden. Also wenn es so ist, dass zum Beispiel äh, es einen Industriefilm gibt, wo ganz, ganz viele Fachbegriffe drin sind, die man gar nicht kennen kann, weil es so fachspezifisch ist, dann frage ich vorher schon mal durch natürlich erstmal und sage, wie wollte das? Ist das Englisch, Deutsch gesprochen? Ist die Betonung da auf der zweiten Silbe, auf der dritten Silbe? Oder wie sprecht er das? Ist das? Was ist denn das überhaupt? Habe ich noch nie gehört. Also, das kläre ich natürlich vorher. Und dann einigen wir uns auf so eine Grundtonalität. Ähm, und dann ist es wirklich so, dass ich meistens auch drum bitte, und in den meisten Fällen ist es auch für alle okay, lasst mich doch mal eine erstmal durchmachen, ohne großes Feedback, also ohne das gleich, nee, ich habe mir uns anders vorgestellt, <lacht> ohne dass man gleich unterbrochen wird, sondern um es einfach Erstmal für sich selber in einem Fluss durchzusprechen. Weil man dann noch mehr Sicherheit gewinnt. Also einfach was, was das Text, gerade bei komplexen Texten, bei einfachen ist das nicht so der nicht so der Punkt. Da ist oft der Charme des Ersten oft mal schön. Aber bei komplizierteren Texten ist es schon ganz gut, wenn man es so ein bisschen so in die Schnauze reinbekommt. Einfach, dass die, dass die Feinmotorik mitspielt, dass man es einfach schon einmal gemacht hat. Dennoch rate ich wirklich davon ab, ähm, im Vorfeld sich zu viel Gedanken zu machen. Also wenn man den Text hat, dass man schon komplett bis ins letzte Detail durchspielt, wie, wie betone ich das und wie mache ich das Ja, und hier mache ich eine Pause, hier atme ich und so. Vielleicht geht die Idee von einem vollkommen ins Leere und hat man sehr viel Zeit investiert und äh, der Kunde wünscht sich was ganz anderes. Also ich empfehle das persönlich nicht, vor allem in unserer heutigen schnelllebigen Arbeit. Das muss eigentlich instinktiv also ich nenne es fast aus dem Ärmel geschüttelt kommen. Es muss ganz locker, flockig aus dem Handgelenk kommen. Und umso mehr man sich Gedanken gemacht hat, umso verkopfter, sagen wir dann, umso verkopfter wird man dann auch damit. Und ähm, ist auf der rationalen Seite unterwegs. Und nicht mehr so auf der instinktiven, die oft fürs Sprechen meiner Erfahrung nach die richtige Seite ist. Also das Bauchgefühl, was man hat bei einem Text oder wie das eigentlich sein sollte, ist oftmals natürlich schon das Richtige. Leider muss man jetzt auch offen sagen, ist es so, dass ich auch Fälle hatte, wo ich, äh, wo mein Bauchgefühl mich mal getäuscht hat. Wo es am Ende so war, dass ähm, der Kunde doch was ganz anderes wollte. Und dann war ich, ja, wie soll ich sagen, ich war nicht jetzt enttäuscht oder so, ich, ich war nur irritiert und ich war der Meinung auch, ähm, dass das eigentlich nicht die richtige Richtung ist. Und da muss man halt schauen, dass man möglichst nahe an den Wunsch hinkommt, ohne sich selbst auch vielleicht unterwegs so sehr zu verlieren. Also, dass man immer noch die eigene Note, die eigene persönliche Note in in der Performance drin hat, ohne sich jetzt komplett zu verbiegen. Weil am Ende des Tages ist es doch so, irgendjemand hat sich irgendwann mal dich ausgesucht als Sprecher. Und durch die durch die Demos und Beispiele weiß man ja schon im Großen und Ganzen, in welche Richtung das gehen könnte. Und wenn man jetzt versucht, das komplett dann zu verdrehen und verbiegen in der Aufnahme, ja, ich weiß nicht, das ist meistens meistens nicht nicht so optimal, vor allem, wenn es nicht zum Produkt passt. Manchmal passieren aber auch Sachen, dass, dass du dann überrascht bist von dir selbst und sagst, oh, das ist jetzt eine ganz andere Richtung, als ich vor, mir vorgestellt hätte, aber die funktioniert ja wunderbar. Hätte ich nicht gedacht, finde ich jetzt cool. Kann dann auch wieder ein Learning sein, dass man dann wirklich erlebt, okay, durch durch eine, durch eine andere Herangehensweise habe ich was hervorgebracht, was ich jetzt für mich so nie gesehen hätte. Aber hier geht es ja darum, was tue ich, wenn ich einen Text das erste Mal öffne? Und die Antwort darauf ist eigentlich ziemlich einfach. Ich höre es sofort ausproduziert, das Endprodukt in meinem Kopf und mach da nur noch eins, dass ich einfach das rauslasse und auf die Platte bringe. Also das ist so meine Herangehensweise. Das mag jetzt auch daran liegen, dass ich eben genau diese Dualität habe, dass ich einfach auch weiß, was ist technisch möglich, was wird damit dann gemacht und so weiter. Das ist eine spezielle Herangehensweise. Aber das ist so was mir immer sehr geholfen hat. Und ähm, es mögen, es mag andere Herangehensweisen geben, wo man sagt, ich brauche erstmal, ich muss wissen, für wen es ist. Ja, ich, ich brauche einen Adressaten und dann spreche ich zu dem. Ähm, das ist so eine Sache, da gab es auch mal Tipps früher in, ähm, in, in den Sendern. Ja, klebte da ein Bild von deinem Hörer irgendwie hin und, und macht das und so. Das, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Ich persönlich habe das nie gemacht. Ich fand das immer so ein bisschen albern, sich da irgendwie so ein Pin-Up-Girl hinzukleben. Und sagen, das ist jetzt meine Hörerin und zu der spreche ich jetzt. Es bleibt ja eine artifizielle Situation im Studio. Du siehst sie ja nicht. Wenn die wirklich, wenn du ein Gespräch hast und der ist da, ist es was anderes. Aber ich finde, man muss schon die Fähigkeit haben, das Gefühl, dass man das zu jemandem sagt oder das Produkt so zu verkaufen, dass es authentisch und dass es trotzdem mit mit Schmackes daherkommt, das muss man auch. Ja, da gibt es nicht nur ein Hilfsmittel, ja. Da muss jeder für sich selbst irgendwie auch das herausfinden, was für einen eben funktioniert. Für mich funktioniert es eben so, dass ich sage, ich lasse im in meinem Kopf ein Kino ablaufen und höre das Ding fertig und dann bringe ich es auf die Reise. Dann ist für mich das Ding schon abgeschlossen und ich, und ich spreche es dann nur noch so, wie ich es dann höre. Das mag für andere nicht funktionieren. Aber vielleicht kann es in manchen Situationen euch helfen, sagen, stimmt, ich, ich könnte es mir mal vorstellen, wie es fertig klingt und dann versuche ich es einfach dahin zu bringen. Um ein bisschen diesen, diesen Sprung über, über die Klippe zu machen. Und, ähm, ja, das ist meine Herangehensweise. Würde mich auch mal interessieren, was was vielleicht eure Herangehensweise ist. Macht ihr euch Markierungen? Ähm, arbeitet ihr mit dem Text vielleicht ganz anders oder so? Habt ihr da eine ganz spezielle eigene Herangehensweise? Ähm, also wie gesagt, immer gerne an podcast@markuskestle.de. Gerne auch mit den neuesten Themenvorschlägen. Und äh, dann bin ich mir sicher, dass wir in den nächsten Folgen auch nochmal genau darauf eingehen. Zum Beispiel... Wie ist es genau in solchen Situationen, wenn man mit einem Kunden gerade eine schwierige Aufnahmesession hat? Welche Tricks und Kniffe gibt es da, um, um da elegant aus der Lösung, aus der Situation herauszukommen? Und welche Lösungsstrategien gibt es da? Das ist zum Beispiel geplant für die nächsten Folgen. Aber ich bin immer offen für neue Vorschläge und freue mich einfach, wenn weiter reges Feedback herrscht. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Freue mich, wenn ihr dabei seid und dabei bleibt. Und macht es gut. Viele Grüße. Aus der Kabine und aus dem Sprecherschatzkessle.